0: pleci niciodată de la mine Și nici o clipă singur nu mă las Tu ești mereu puterea ce mă ține Din cel, din tâi la cel, din mă împătate De ce nu-mi Nu mă lași și nu mă uiți vreodată. Srăbat cu tine, mulți, de și Chiar ca sunt at- Să fiu pe veci Ca-n ca Că trebuie vreodată Cu tine Să fiu pe veci Cu tine și răbdint străbat cărarea Cu tine eu o veche cea stârzii. Mă lași fără de siguranță Ci ești mereu cu mine Vai lhe Mais
1: Deschidem Biblia în Evanghelia după Matei, capitolul 5 și citim prima parte a predicii rostită de cel mai mare predicator, de Domnul Isus Hristos. Evanghelia după Matei, în cele trei capitole, 5, 6 și 7, este cuprinsă această predică și în ziua de astăzi Dumnezeu rânduit să avem prima parte de la versetul 1, la versetul 2, va fi citirea, dar ne vom opri la versetul 4 doar. Cuvântarea de pe munte, fericirile. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferici de cei ce plâng, că cei vor fi mângăiați. Ferice de cei blâns, că cei vor moșteni pământul. Ferici de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, că și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Vă rog să ocupați locurile... Să rugăm pe Domnul să ne vorbească special nevoilor noastre. Se repetă în acest pasaj cuvântul ferice și parcă este pus în contrast de felul cum noi numim sau ne manifestăm fericirea. Domnul a spus, ferice de cei săraci, Ferice de cei ce plâng, fericirea de cei însetați, fericirea de cei prigoniți. Cum, Doamne, poate fi ferice, cum poate fi un om fericit în astfel de circunstanțe? Dacă ne uităm la specialiști care definesc fericirea, ei spun că fericirea depinde în proporție de 50% de genele noastre. Sunt oameni care de natura lor sunt mai fericiți, sunt mai zâmbăreți, sunt mai bucuroși. Apoi, 10% fericirea depinde de circumstanțele vieții și 40% de propriile noastre acțiuni și din cele citite până acum, ne dăm seama de modalitatea bună de a avea sau de a deveni mai fericiți este atunci când cultivăm emoții și gânduri pozitive chiar în circunstanțe dificile. Și vrea să privim în această dimineață la versetul 5, versetul 4, de fapt, care spune Ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mângăiați, ferice de cei ce plâng că cei vor fi mângăiați. Există un plâns care aduce fericirea. Și-ar vrea în această dimineață să descoperim care este nivelul acesta înalt la care Domnul Isus ne cheamă și ne invită să plângem pentru ca să beneficiem de fericire. Există un plâns pe care Domnul îl interzice. Există și un plâns prea târziu Există un plâns de afară. Dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 27, când Isus Hristos, ducându-și crucea pe dealul Dolorosa, pe dealul Golgotei, multă lume erau prezenți să privească scena, iar fiicele Ierusalimului plângeau. Și în urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau peptul și se tinguiau după el. Iar în versetul 30 citim Iisus, putem citi în continuare de la versetul care a fost Iisus a întors spre ele și a zis Fii Ierusalimului, Rusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pe voi, înși vă și pe copiii voștri. Și mai departe, că iată vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de cele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Iar mai departe, atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealor acoperiți ne Există un plâns prea târziu, iar Domnul Isus a spus acestor fici ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, de ce, Doamne? Pentru că este mult mai important să plângeți pentru altceva, să plângeți pentru voi și pentru copiii voștri, pentru că ei trăiesc într-un fel în care vor experimenta nenorocirile, necazul cel mare. Și aș vrea astăzi, frați și surori să ascultăm cuvintele Domnului Isus Hristos, care ne îndeamnă să plângem în așa fel încât El să fie impresionat și să aducă răsplătiri. Dacă ne uităm la plânsul de afară, plânsul prea târziu, în Matei 8 cu 12, 10, Domnul Isus a spus despre ființele împărăției care au beneficiat de harul lui Dumnezeu, au beneficiat de ascultarea Cuvântului Sfânt, de predicat, mai mare predicator de fi împărăției care au văzut minuni în Ierusalim. Și a spus Domnul Iisus aici, începând cu versetul 11 ce citim, dar vă spun că vor veni mulți de la răsăriți și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iar în versetul 13 din capitolul 22, citim cum Domnul Isus Hristos a spus de asemenea aceste cuvinte repetate. 22, atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. La cine se referă aici pilda anunții fiului de împărat? atunci când unul și-a permis să sfideze pe împărat chiar în prezența lui să nu respecte regula de a îmbrăca haina de nuntă. Și spune aici că prieten, prietenii a zis împăratul, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis, lucilor, legați mâinile și picioarele și aruncați-l în tunelecul de afară, acolo va fi plânsul și scânerea dinților. De asemenea, atunci când cineva... A primit un dar de la Domnul și nu-l folosește, spune tot Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 13, cu 42 și 50, atunci când nu și împlinește menirea și nu își respectă chemarea cerească, el va fi deposedat de acel dar, de acel pol și porunca va fi aruncaților în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și sunt cel puțin șapte pasaje în Evanghelia după Matei, care vorbește despre plânsul de afară. Dar aș vrea în această zi, frații și surori, să ne uităm și să vedem diferite nivele la care oamenii au ajuns atunci când pot să plângă. Nu toți oamenii pot plânge. Și atunci când poți să faci acest lucru, îți dai seama că este un dar de la Dumnezeu. Sunt oameni care nu au vărsat o lacrimă oameni care au venit să ceară rugăciune ca să poată plânge, atunci când blochez durerea înăuntru, este o problemă emoțională, o dereglare emoțională. Însă atunci când avem darul de la Dumnezeu și putem să plângem, este așa de important să nu-l folosim doar pentru lucrurile pământești. Pentru noi personal, sunt oameni care plâng atunci când pierd o persoană dragă, atunci când își pierd reputația, demnitatea, când pierd bani. Sunt oameni care plâng la disperare, sunt oameni care plâng la nev, sunt oameni care își pierd poziția slujba, plâng în necazurile lor. Dar Isus n-a plâns niciodată pentru necazurile care le-a întâmpinat și în familie, și în afară, și față de cei care îl urau și doreau moartea, n am plâns niciodată, Domnul a plâns pentru alții, pentru oameni, a plâns pentru cetatea Ierusalim, a plâns la mormântul lui Lazar și în momente când noi pierdem ceva și plângem, Domnul Isus vine să ne spună, nu plânge pentru asta, nu este important să plângi. În Ieremia, sau în Plângerul Ieremia, capitolul 3 cu 39, spune Prorocul lacrimilor: De ce să se plângă omul că trăiește? Plângeri 3 cu 39. De ce să se plângă omul că trăiește? Mai bine să se plângă fiecare pentru păcatele lui. Pentru păcatele lui. Citesc acest pasaj. De ce să se plângă omul că trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Este un mod mai înalt de a plânge. Și rugăm pe Domnul să ne ajute. Gândiți-vă la Ezechia, în doi părați, 20 cu 3 la 5, atunci când a venit solul lui Dumnezeu să-i spună, pune scansa în înduială că vei muri și nu vei mai trăi, Ezechia s-a întors cu fața la perete și spune Biblia că a vărsat multe lacrimi și a făcut Domnului o rugăciune. Isaia ieși și se încurte și îi vorbește Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se lasă impresionat de lacrimi, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu nu este robot, El se uită la lacrimile tale și spune lui Ezechia, îi zice Domnul la Isaia, du-te spune lui Ezechia, am auzit rugăciunea și am văzut lacrimile tale, de aceea uită, schimb planul, mărit să fie Domnul, pentru că Dumnezeul nostru este Cel care... Se uită la lacrimi și nu numai că se uită. Dar el este ce strânge, spune Scriptura în psalmul 56 cu 8. David care plângea, știa acest lucru și zicea, Doamne, strângem lacrimile în borduful Tău. În urmă cu câțiva ani, sora Revnic, internată în spitalul din Baia Mare, Spitalul Județean, abia aștepta să se dea stingerea să se poată ruga înaintea lui Dumnezeu. Și după ce s-a dat stingerea, s-a plecat pe genunchi, și n-a putut să rostească rugăciuni ca să nu deranjeze pe cei din salon, ce a început să plângă, să plângă, să plângă. Și la un moment dat a văzut o persoană îmbrăcată în alb, care era lângă patul ei și s-a speriat și a zis că medicul o va certa, de ce nu doarme, de ce nu s-a culcat? Dar a văzut că persoana aceea nu o mustră, nu o ceartă și cu mâna întinsă era sub ochii ei, Și strângea lacrimile care curgeau din ochi și aștepta să-i spună ceva. Persoana aceea a rostit următoarele cuvinte. Plânge, plânge, căci înaintea lui Dumnezeu lacrimile acestea au mai multă valoare decât tot aurul de pe pământ. Slăvit să fie Domnul! Sunt lacrimi numărate, spune Biblia, sunt lacrimi strânse. Și Dumnezeu să uită de ce plângem noi, la ce nivel suntem atunci când vărsăm lacrimi înaintea Lui Dumnezeu. Manifestarea plânsului este prin ochi, prin lacrimi, dar nu numai. Este un glas plângător, folosind și buzele noastre și graiul nostru, dar și mâinile noastre. Dacă mă uit în biserică, eu nu-mi dau seama de cei care plâng de la distanță, dar atunci când văd o persoană că își sterge lacrimile, îmi dau seama că acea persoană este atentă la mesaj și dacă eu n-am prins ideea, mă gândesc, uite ce cercetată este persoana aceasta și mă înfioră și pe mine, mă m- face să-mi concentrez atenția, pentru că plânsul, frat și este o binecuvântare nu mai pentru noi, ci și pentru cei din jur, și cerul ia seama la lacrimi, slăvit să fie Domnul. În Vechiul Testament, plânsul era manifestat prin ruperea hainelor, prin smulsul părului și a bărbii. Oamenii nu se barbereau, barbereau atunci când erau în tristețe, dar nu un astfel de plâns, nu la astfel de tristețe se referă Domnul atunci când spune Ferice de cei ce plâng pentru că ei vor fi mângăiați. Este un plâns mult mai înalt. Plânsul pentru lucrurile spirituale. Gândiți-vă la o femeie păcătoasă, disprețuită, care a auzit de Iisus că este în casa lui Simon și ea când a ajuns în casa aceea, n-a spus niciun cuvânt, nicio rugăciune, și s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus și a început să plângă și să plângă atât de mult încât cu lacrimile ei a spălat picioarele Domnului, le-a șters cu părul capului ei și le sărutat mult. Și Simon a disprețuit gestul acestei femei, dar și permisiunea Domnului Isus, pentru că i-a permis să se atingă de el. A zis, dacă omul acesta ar fi un proroc ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, pentru că este o păcătoasă. Dar Domnul Isus îi spune, Simone, am să spun ceva. Un cămătar avea doi datornici, unul datora 50, altul 500. Niciunul unul l-a putut plăti și cămătarul i-a iertat pe amândoi. Care din cei doi crezi tu că îl va iubi mai mult? Să s-o că cel care i-a iertat mai mult... Bine ai judecat, vezi tu, femeia aceasta, eu am intrat în casa ta și tu, proprietar al casei, nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Dar ea de când a intrat, n-a încetat să-mi spele picioarele cu lacrimile ei și să le, să-mi leștele cu părul capului ei. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, vor fi iertate pentru că ai iubit mult. Și-a zis femeii, du-te în pace, credința ta te-a mântuit, slăvit să fie Domnul. Indiferent în ce groapă ești, indiferent ce nume, ce reputație ai pierdut, indiferent cât de jos ai coborât în mocirlă, Iisus Hristos este impresionat de tine dacă tu splângi păcatele tale. Poți să fii căzut jos și să se pare ceva normal, să nu consideri o greșeală și să justifici că toată lumea face. Dar vreau să spun că un adevărat ucenic al Domnului Isus Hristos, el va plânge pentru că nu este ca Domnul Isus Hristos. El va plânge totdeauna când a lunecat, va plânge totdeauna când a păcătuit. El va plânge nu pentru că a fost dezonorat de oameni, pentru că știe că scopul lui în lumea aceasta nu este să primească aplauze și onoruri. El plânge atunci când l-a dezonorat pe Domnul Iisus Hristos. Atunci plânge un adevărat creștin, un adevărat copil al Domnului. Gândiți-vă că Petru l-a dezonorat pe Domnul, s-a lepădat de el. În acea noapte, el care a promis și s-a luat cu jurământ că el nu-l va părăsi pe Domnul nici în moarte. Și se leapă de trei ori, în fața oamenilor nesemnați, lușnică, portar. Și cântă cocoșul și-și aduce aminte de cuvintele Domnului. Petre, tu noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori, că nu mă cunoști. Știți că atunci Isus a uitat la Petru să vadă și a văzut că el plânge. A ieșit afară Petru și a plâns cu amar. Isus. A identificat regretul. Petru a plâns pentru că l-a dezonorat pe Domnul, că s-a lepădat de el. Dar Isus a plănuit reabilitarea lui, l-a întâlnit pe lacul mării Galileia. Și acolo, Petru, după un eșec de o noapte, după o trudă fără rezultat, din timpul nopții, el așteaptă Iisus cu hrana pregătită și îl întreabă Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Și Simona a zis, te iubesc, Doamne. De trei ori, pentru fiecare lepădare, Petru este provocat să spună, te iubesc, Doamne, te iubesc. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Și a început Domnul să încredințeze slujba, paște oile, oițele mele, paște mielușii mei. Domnul Isus Hristos i-a încredințat slujirea pentru că Petru a fost cel care a știut să plângă în urma păcatelor lui. Dacă ne uităm în Proverbe, capitolul 8, cu 34, aici vedem că lucrul acesta... Ar trebui să-l aibă fiecare credincios în fiecare zi. ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Biblia spune: toți greșim în multe feluri. Și este așa de important ca noi să veghem și să nu ne lipsească lacrima căinței în nici o zi. În fiecare zi. Să avem rugăciunea cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Este cel care băvește, care ridică, care transformă. De când ai plâns pentru greșelile tale? De când ai plâns pentru păcatul tău? N-ai vrea în această zi să roși pe Domnul? Să te ridice de la plânsul pentru lucrurile pământești, pentru pierderile acestea materiale sau onoruri, să te ajute să plângi pentru păcatul tău. Este fericire. Este fericire... Și fericirea este faptul că primește iertare. cum a primit femeia această păcătoasă. Ea s-a dus fericită pentru că a venit la Isus să plângă și a zis, du-te femeie, credința ta te-a mântuit, ce mare har! El nu obosește iertând, Domnul nostru te poate ierta zilnic. Dacă El ne-a spus să iertăm de 70 de ori câte 7, cu cât mai mult El poate ierta mai mult, dar întrebarea se pune, ai tu plânsul care te conduce la fericirea iertării? poți plânge pentru păcatele tale dacă nu poți plânge rogă-L pe Domnul să te convingă prin Duhul, să vină prezența sa divină atunci când ești în prezența Lui îți dai seama de păcatele tale de greșelile tale, de neascultările tale îmi amintesc de mărturia unui frate Luncan Octavian capitan în armata română el s-a pocăit când se întorcea de la o nuntă, el era și cântăreț, câștiga foarte bine la nunțile în lume și când s-a întors, s-a oprit undeva ca să-și numere banii pe un câmp și o voce a spus, treci de ceapă altă parte a drumului. Și-a lovit cu piciorul de o cruce pe care el a văzut, scris numele lui, data lui de naștere și decedat în 89, atunci când a fost revoluția, când el tremura cu pistolul să-l încarce atunci când spunea că se apropie elicopterele și un militar care era cu el, pocăit, s-a rugat și în timp ce se ruga sub ceșetarea divină, acest militar, Dumnezeu a descoperit prin Duhul că nu se apropie elicopterele ci se vor depărta comunismul va cădea, i-a spus totul prin profeție. Cum să-ți vorbească ție Dumnezeu? Dar primește imediat ordinul, toată lumea să coboare de pe blocuri că nu mai vine elicopterele, singur elicopter vine să nu tragezi de al nostru. Și amintește atunci când a dat cu piciorul de acea cruce, abia atunci de toate accidentele lui. De faptul că atunci când a fost copil, era să moară înecat, și a fost salvat de cineva. Și a mintit atunci de toate accidentele de mașină. Și a amintit de evenimentul când era pe bloc tremurând la Revoluție. Și trebuia să mor atunci, așa a văzut pe cruce, data aceea, data lui de naștere, numele lui. Și în clipa aceea el s-a schimbat și a început să plângă sunt oameni care au fost cercetați de Dumnezeu în urma rugăciunilor și au început să plângă pentru păcatele lor dacă vă uitați la Găvrilă Bărnuțiu la mărturia lui el n-a plâns niciodată în viața lui și mama lui pocăită se ruga pentru el și o dată pe a simțit o cercetare divină și spunea el am început să plâng și mi-am dat seama atunci că sunt cel mai mare păcătos mă întreabă fratele meu de ce plângi Găvrilă? Ioane, tu știi că eu n-am plâns niciodată. Dar nu știu ce se întâmplă, acum îmi dau seama că există Dumnezeu, cred că există Dumnezeu, că există rai, că există iad și că există diavol. Și îmi dau seama că eu sunt cel mai mare păcătos, eu vreau să-mi pun viața rânduială. Există o cercetare divină care te poate face să plângi, să-ți amintești de salvările trecute, să-ți amintești de păcatele trecute, să plângi înaintea lui Dumnezeu și să cermi mila lui. Slăvit să fie Domnul! Există un nivel și mai înalt, frați și surori. Atunci când Dumnezeu ne cheamă să plângem pentru păcatele altora, și Domnul Isus, în Luca 19, cu 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Și de ce? Și Domnul spune, dacă ai fi cunoscut și tu. Măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile peste tine când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șansuri, te vor împrăsura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa piatră pe piatră. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Sunt oameni care ratează fiecare ocazia cercetării. Eu am plâns când cântau frații aici în față. Nu mă puteam opri din plâns de cercetarea divină. Nu știu dacă ai simțit cercetarea lui Dumnezeu. Dacă nu, am vrea să plângem pentru tine. Și sus plânge pentru că te-a dus în locul acesta ca tu să cunoști această zi este o vreme a cercetării pentru tine și vrea ca tu să schimbi modul tău de viață, să renunți la păcatele tale, dar fra și surori, din Biserica pentecostală în muntele Sionului. Noi am plâns pentru păcatele noastre, dar știți că Domnul vrea să plângem pentru păcatele altora, pentru păcatele celor nemântuiți. Dar nu numai să plângem pentru ei, dar să le și spunem, să le vesim Evanghelia. În Psalmul 126, versetul 5 și versetul 6, spune Scriptura despre un fel de a predica cu lacrimi, un fel de a predica în lacrimi celor de mântuiți. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cetra cu cântări de veselie. Și versetul 6, cel ce umblă plângând, când arungă sămânța, se întoarce cu veselie când strânge snopii. William Bot a primit, William Bot a fost fondatorul Armatei Salvării și a primit o scrisoare în care oameni din oraș îi spuneau ce să facem, nu se mai pocăiește nimeni în satul nostru de un an de zile. Și William Bot a spus, aplicați versetul 5 și 6 din 126. Predicați cu lacrimi, încercați lacrimile, încercați lacrimile. Este așa de impresionat atunci când Dumnezeu te cercetează să spui celor de lângă tine să-i sfătuiești cu lacrimi, așa cum a făcut și Apostolul Pavel, să le vorbești plângând. mi amintesc că de cele mai multe ori, când mă întorc din misiune, când ajung acasă, mă întreabă Olimpia cum a fost? Am zis și zic bine. Dar mă întreabă următorul lucru, ai predicat cu lacrimi? Frați și surori, Biblia spune că atunci când predicăm nu trebuie să facem glume, să facem lumea să râdă, ci să folosim lacrimile. Cine seamănă cu lacrimi, Va se cere cu cântări de bucurie, slăvit să fie Domnul. El, nu numai oamenii, și Dumnezeu, este Cel care revarsă harul Său și transformă inimi atunci când pui pasiune în ce faci. Când vezi că mesajul care transmis este spus cu seriozitate, cu urgență, cu acea nevoie de primire, altfel este plâns dacă nu primești cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Elisei, atunci când a plâns pentru Hazael, în Doi Împărați, 8 cu 11 și 12, prin darul profeției, se uită la Hazael, se uită mult timp și spune omului Dumnezeu și a prionit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țint la el multă vreme. Apoi, ce a făcut? A plâns. A plâns și mai departe. Hazael a zis, pentru ce plânge Domnul meu? Și Elisei a răspuns, pentru că știu răul pe care vei face copilor lui Israel. Vei pune foc cetății întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii lor și vei spânteca pântecele femeilor însărcenate. Oare l-a trezit pe Hazael, plânsul profetului? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să identificăm pericolul care așteaptă pe frații noștri care merg spre iad și să plângem datorită faptului că, dacă ei nu ascultă mesajul Evangheliei și nu se întorc, vor ajunge veșnic în iad, în chinul care nu se stinge și focul nu se stinge și viermele nu dorme. Un alt nivel mai înalt este prezentat de Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12 și versetul 21. Citim, mă tem ca la venirea mea la voi, să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu prive la voi și să trebuiască, să plâng, pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Cum adică? Care e acest nivel mai înalt, frați și surori? Plângem pentru lucrurile pământești, primul nivel. Există și acolo un fel de fericire că te eliberezi prin plâns. Plângi pentru păcatele tale și fericirea primirii iertării din partea lui Dumnezeu. Plângi și predici plângând altora și ai fericirea că culești rodul, că se întorc oameni la pocăință, se mântuiesc oameni. Dar cum să plângem pentru păcatele pocăiților? Cei care portă numele de pocăiți sunt în biserică, beneficiază de slujbe binecuvântate, de cântări, de predici și ei, tot în păcatele lor, curvesc, mint, sunt atrași de plăcele lumii, de filme, de pornografie. Și nu mai umilitor decât să vezi un pocăit că nu ține pocăința. Nu-i mai dezgustător decât să vezi pe unul care cântă în cor și face lucrurile lumii, sau cântă în față sau predică și are lucrurile lumii. Nu-i mai dezgustător. Cum să plângi pentru asemenea oameni, că îți vine să-i scoți afară, să-i îi elimini? Dar uitați-vă Apostolul Pavel, Spunea, mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng. Să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit. Poate că chiar în prezent nu trăiesc în păcat, dar n-au plâns, nu s-au pocăit pentru păcatele pe care le-au făcut în vremea când erau pocăiți sub numele acesta de copil al lui Dumnezeu. Ei nu au făcut Siria, n-au plâns pentru păcatele lor și ne întrebăm Oare acest lucru este bine primit de Dumnezeu. Vreau să vă spun că este cel mai înalt nivel să poți plânge pentru fratele care te-a zrănit și te-a jichinit. Că a spus David, dacă un străin m-ar fi prigonit, aș fi suferit, dar cel care a dins mâna cu mine în brid a luat cina împreună cu mine... El mi-a făcut asta, poți plânge pentru El. Este un nivel înalt la care ne cheamă Dumnezeu să plângem frați și surori. Apostolul Pavel spune în fapte 20 cu 31 că n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Iar în 2 Corinteni 2 cu 4 spune, v-am scris cu ochii scăldați în lacrimi, v-am scris cu ochii scăldați în lacrimi. Mi-am amintit de Iosif atunci când s-a întâlnit pe frații lui. Dacă deschide în ne dăm seama de plânsul care a avut loc atunci. Știți că Iosif i-a cunoscut pe frații lui, dar el fiind îmbrăcat diferit. El, pentru că nu... Vorbea cu ei în limba lor, el învățase limba egiptenilor și vorbea cu ei pentru un translator ca să-i pună la probă. Găsim scris aici în 42, versetul 8, Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visa, se cuprive la ei. Apoi citim mai departe în versetul 13, ei au răspuns. Noi, robitorii, suntem 12 frați, fie aceluiși om din țara Cananului. Și, iată, cel mai tânăr este azi cu tat- tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Se refereau la Iosif și Iosif era în fața lor. Și Iosif se gândește: încă nu s-au păcălit de păcatul lor. Mai continuă cu aceeași minciună, aceeași poveste. Ce poveste? ai alcătuit ca să ascunzi anumite greșeli ale tale și poate că ți-a ținut până în ziua de astăzi. Nu o vei duce mult. Cel mai târziu va fi în ziua judecății, că va fi prea târziu să plângi. Atunci vei plânge că va fi dat pe față păcatul tău. Aici, Iosif le spune după ce nu se poate abține de plâns. Dacă citim versetul 23 și 24, ei nu știau că Iosif îi înțelegea, că își vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă, în urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi ne uităm mai departe, la capitolul 43, versetul 29, Iosif a ridicat ochii și aruncând o privire spre fratele său Beniamin, când ei s-au întors și cu cel mic, fiul mamei sale, a zis, acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit și a adăugat, Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a spărvit repede căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă, a intrat de grabă într-o daie și a plâns acolo. A plâns pentru frații lui, putea să-i măcelărească. Voi mi a făcut Achina, am stat în pușcărie pentru voi și așa mai departe. Dar Iosif a plâns pentru frații lui. Citim în 45 cu doi, atunci când Iosif se face cunoscut, a izbunit într-un plâns așa de tare, că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Vizetul 1, Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților lui și a izbunit într-un plâns așa de tare, că l-au auzit egiptenii. Mai mai mult, în versetul 14, el s-a aruncat pe gâtul fratelui său, Beniamin, și a plâns. Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Frați și surori putem noi plânge pentru și să facem bine fraților noștri de credință, care ne-au făcut rău, este un nivel mai înalt. Și vreau să vă spun că acest nivel este nivelul de lider. Dumnezeu cheamă oameni care pot plânge pentru frații în adunare. Că un lider nu doar critică, nu doar ceartă, nu doar pune sub disciplină. Un lider plânge împreună cu cei ce au creșit, chiar dacă trebuie să mustre, dar poate să strângă și în brațe. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute să fim la nivelul cel mai înalt, să fim ca Domnul Isus Hristos, ca Apostolul Pavel, ca Iosif, și Dumnezeu va răsplăti aceasta, spune în final vor fi mângăiați. Mângăiere înseamnă întărire, este ca acea imagine a unei unități militare bine păzită. Domnul spune că mângăierea aceasta este întărirea noastră. Dacă noi n-am fost întăriți, înseamnă că n-am plâns. N-am plâns pentru păcatele noastre, n-am plâns pentru cei din afară, n-am plâns pentru frații noștri care au păcătuit și nu s-au pocăit. Dacă... Noi nu suntem puternici, înseamnă că nu avem lacrimi, n-am avut lacrimi de plâns și rugăm pe Domnul să ne ajute să plângem, amin? Pentru că asta e mângăierea, e întărirea noastră, ferice de ce, ce plâng, pentru că ei vor fi mângăiați. Mângăiere vom avea așa aici, și acolo, frați și surori. Gândiți-vă că Lazar, atunci când a murit, a ajuns, din, a ajuns în Împărăția lui Dumnezeu în mângăiere și bogatul în chin, el care ducea o viață plină de veselie, a fost în chinuri și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a cerut un strop de apă, dar Avram i-a răspuns, a adus aminte că tu în viață nu ai ales plânsul, tu ai ales distracția, chefle, să fii vedetă, să fii îmbrăcat elegant și acum ești tu chinuit și el este mângăiat. Mă rog Domnul să ne ajute să plângem și să plângem după voia lui Dumnezeu, ca să putem beneficia de această întărire, de această răsplătire eternă, și aici vom fi răsplătiți și întăriți și dincolo. În Isaia 25,8 spune că El va șterge orice lacrimă din ochii lor. În Apocalipsa de asemenea spune, acolo nu vor fi lacrimi. Și ne rugăm ca Domnul să ne ajute, dacă aici plânsul e un dar care, prin care noi putem câștiga, putem beneficia de răsplătiri eterne, să-l folosim aici. Dacă nu-l folosești aici, îl vei, vei plânge dincolo, dar în iad, Și fără niciun rezultat, nimeni nu te va mai scoate de acolo. Vreau Domnul să ne ajute să fim ascultători de marele nostru predicator, Iisus Hristos, care ne-a spus, plângeți cu cei ce plâng. Amin.